0: Die. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Vorurteile habe. Naja, ich habe keine Vorurteile. <lacht> ich weiß es nicht. Also er wird schon quatschen können. Sonst würde er keinen Podcast haben. Also
1: das wird schon, schon okay sein. Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. <lacht> Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestbundfunks. Servus Felix, Was geht? schön, dass du da bist. Ich habe die New York Times gelesen und die hat da ja geschrieben, du hast deswegen als Comedian in einem Land, das nicht gerade für Humor bekannt ist, mhm. Erfolg, weil du die Regeln ignorierst. Was
0: äh, sind denn die Regeln? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber ich habe mir schon wirklich Mühe gegeben, äh, die Sachen, die mich an Comedy in Deutschland genervt haben, einfach nicht so zu machen. Und es ist generell so eine Konstante in meinem Leben, dass ich irgendwie oft Probleme habe, mich äh, an so Regeln und Gepflogenheiten zu halten, die, die ich nicht verstehe oder wo ich die Sinnhaftigkeit nicht sehe, weißt du, was ich meine? Also Deutschland ist ganz viel, machen wir so, weil haben wir immer so gemacht. Aber das reicht mir irgendwie nicht als Begründung.
1: Aber hast du denn mal ein konkretes Beispiel innerhalb von Comedy oder Stand-up, wo so, so machen wir es und fände ich aber doof?
0: Müsste ich muss jetzt drüber nachdenken, aber ich glaube... Man muss diese ganzen Sachen, die die Leute von einem wollen, von einem wollen in der Industrie, äh, die sagen, muss man so machen. Aber man muss das nicht so machen. Also das sind so banale Beispiele. So, ich, wenn ich hier ankomme, so, ich muss mich nicht pudern lassen, wenn ich nicht will. Mhm. Auch wenn das so normal ist, dass man sich irgendwie vorher schminken lässt. aber ich, ich, ich möchte das nicht. Und dann muss man das auch nicht machen. Und man muss auch nicht äh, XYZ-Formate gespielt haben, weil das haben die anderen auch alle gemacht. So, wenn ich das doof finde, dann, dann möchte ich das nicht
1: machen. So, man. Heute-Show zum Beispiel. Also habe ich jetzt viele Leute hier gehabt, die gesagt haben, das ist ja so das Sprungbrett, wenn du Comedy-Leute machst. Die Heute-Show? Genau. Äh, Warst ja, du ja nie, soweit ich weiß. Ja, ja, aber das lag eher daran, dass die, also die haben
0: mich auch nicht gefragt. Also ganz, viel, ganz viele Leute wollen auch nicht mit mir zusammenarbeiten, das ist ja auch okay. Äh, die Heute-Show finde ich für das, was sie ist, völlig in Ordnung. So, es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwelche Formate schlecht zu reden, aber man muss halt irgendwie so als Künstler irgendwie, glaube ich, selber wissen, was man möchte und selber wissen, wo man irgendwie ja, funktioniert. Also ich habe einfach probiert, vielleicht ist es das. Ich habe so viel wie möglich, so früh wie möglich probiert, einfach selber zu machen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass je länger ich in dem Job bin, ähm oder ich habe es mal so formuliert, je besser ich in Comedy werde, desto mehr schaffe ich es, mich selber auf die Bühne zu bringen. Also ich habe immer weniger das Gefühl, mich in irgendeiner Form verstellen zu müssen. Und äh, das, das überträgt sich eigentlich auf alle, auf alle Sachen, die ich so mache. So, das ist schon irgendwie alles dasselbe und das ist auch alles dieselbe Person. Ich glaube, Leute sind manchmal nur überrascht, wenn jemand, der irgendwie für Jokes auf der Bühne bekannt ist, dann in einem Interview nicht die ganze Zeit so, <lacht> so, so ein-auf-ultra-lustig, mhm. so jeder Satz muss irgendwie funny sein-mäßig ist. Ähm, also... Okay. Ich glaube, das hat eher was mit der Zeit zu tun, wann ich irgendwas gemacht habe, weil ich einfach äh, eine ganze Weile gebraucht habe, um, um mich da so reinzufuchsen und um Sachen gut zu finden, die ich mache. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also ich
0: mache Sachen irgendwie immer sehr intuitiv. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. So, Ich habe einfach geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie Podcasts funktionieren. So. Ich habe einfach Podcasts gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man äh, was weiß ich, was ich, Programme schreibt. So. Ich, ich mache das einfach so, wie ich glaube, dass es das irgendwie cool ist und äh, werde dann auf dem Weg im Optimalfall besser. Aber ich äh, mache das nicht so, wie, also ich gehe da nicht so technisch
1: oder überlegt dran, so ich mache Sachen eher intuitiv. Aber ich habe gehört, dass du jemand bist, der dann auch sehr perfektionistisch ist, also vom Licht einrichten, krasse Soundanlage, oder einfach sagt, okay, das, das muss dann auch so sitzen, wie ich, wie ich mir das vorstelle, wenn ich eine Show mache. Das heißt für mich auch sehr viel Vorbereitung, sehr viel Akribie. Mhm. Und wie passt das dann, dann zusammen mit diesem so sehr spontanen, natürlichen, also völlig offene Frage?
0: Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade ein bisschen aneinander vorbeireden. Also, mhm. Wenn ich eine Arena-Tour spiele und da kommen 12.000 Leute pro Show, dann weiß ich ganz genau, was ich auf der Bühne mache und machen werde. Es soll aber sich für die Leute so anfühlen, als wenn ich auf der Bühne stehe und ach so, übrigens, bla bla bla, ich erzähle irgendwas. Und das ist zufällig übertrieben lustig. Mhm. so Also der, je besser Stand-Up gemacht wird, in meinen Augen, desto unbeeindruckender sieht's aus, weil es umso beiläufiger und natürlicher rüberkommt. Es ist dann nicht mehr wie irgendwas, äh, was man irgendwie kann. Also, also es sieht dann nicht mehr aus wie ein Zaubertrick, sondern es sieht aus wie eine normale Interaktion zwischen zwei Leuten, die irgendwie der eine erzählt dem anderen eine witzige Geschichte so mäßig und es sitzen zufällig noch 11.999 andere Leute hier, die auch da, die auch gerade zuhören dürfen, so. Also ähm, die Illusion ist, dass es quasi locker, flockig, ungeplant ist, aber Jokes schreiben ist Arbeit, so und gut vorbereitet sein hat, hat was mit Respekt vor den Leuten, vor deren Zeit und deren Geld zu tun, so. Deshalb ähm, schließt sich es in meinen Augen nicht aus. Und äh, wenn ich irgendwie eine große Show spiele, dann möchte ich einfach, dass das alles wertig ist, Dass die Leute einfach einen von Anfang bis Ende guten Abend haben. Die kommen rein, es sieht geil aus alles, es läuft geile Musik, weil ich die Musik aussuche. Die Musik klingt geil, weil ich irgendwie ein paar tausend Euro pro Show ausgebe, dass da fette Boxen hängen. Es gibt geilen Merch, die Becher, aus denen die Getränke serviert werden, sind stylisch, also alles, also ich achte dann darauf, ich probiere Sachen immer so zu machen, wie ich sie gerne hätte, wenn ich irgendwo, wenn ich mir einen Podcast anhören würde, was würde ich hören wollen und so probiere ich einen Podcast zu machen. Wenn ich äh, irgendwo zu einer Show gehe, welches Feeling will ich haben und das probiere ich dann für die Leute zu erzeugen. Ich gucke, welche Sachen finde ich Lust, also über was würde ich lachen, wenn ich in einer Show sitzen würde und diese Jokes probiere ich zu machen. Verstehst du? Mhm. Also das schließt sich in meinen Augen eigentlich, eigentlich gar nicht aus. Ich probiere quasi einen Rahmen zu schaffen, der geil ist. Und da achte ich auch sehr penibel auf so Sachen. Und innerhalb dieses Rahmens, und dazu gehört auch gut vorbereitetes Material, habe ich dann so Raum für Spontanitäten, für mit den Leuten quatschen, für irgendwas Aktuelles. Irgendwas passiert immer, also bei jeder, also keine Show ist wie die nächste, weil immer irgendwas passiert oder irgendwas
1: ist immer. Aber äh, der Rahmen ist immer derselbe. Jetzt hast du ja auch nicht das aller most easy Aufwachsen irgendwie gehabt in Neukölln. Deine Mutter ist, glaube ich, gestorben. Da warst du ja noch ein kleines Kind. Du bist dann alleinerziehend und Vater aufgewachsen, zwei Geschwister. Wie hast du dir das erarbeitet, dieses Selbstbewusstsein und dieses positive Ego, dann zu sagen, nee, ich habe irgendwie keinen Bock auf... Puder, dann mache ich das nicht und lass die Leute doch labern, ich, ich mache das, wo ich dran glaube. Ich, ich
0: weiß nicht genau, ob Selbstbewusstsein das richtige Wort ist, weil ich mich ehrlich gesagt nicht als sonderlich selbstbewusst erlebe. Ähm ich hatte irgendwie immer in meinem Leben, ich weiß nicht, woher das kommt, auch jetzt nach viel Therapie und Klinik und bla ich weiß immer noch nicht, woher das kommt, immer so eine, so eine gewisse Zuversicht und so ein gewisses Urvertrauen in mich selber. So. Ähm, also auch als wirklich alles Kacke war. Ich hatte nie Zukunftsängste oder so. Also, und es sah absolut so aus, als wenn ich welche haben sollte, mein Leben lang. Aber ich wusste schon, dass es in irgendeiner Form wird irgendwas klappen. Es wird, das wird schon irgendwie gut gehen. So. Und ich habe irgendwie früh angefangen, und das ist auch so ein bisschen das mit, dass ich generell Probleme habe, mich an Regeln zu halten, wo ich die Sinnhaftigkeit nicht verstehe oder mich irgendwo anzupassen. Weil ich habe irgendwie so einen Kompass in mir drinne, dem ich meistens mehr vertraue als irgendwelchen Regeln und Strukturen. Und dieses Urvertrauen in dieses Gefühl habe ich mir einfach beibehalten. Und je erfolgreicher man ist, desto mehr kann man diese Sachen dann auch leben, im Sinne von, ja, man kann dann Sachen halt einfach durchsetzen. So. Also ich meine jetzt nichts, nichts ekliges so, also, aber einfach, äh, ich, ich kann
1: das immer mehr so machen, wie ich will, auch. Verstehst du, wie ich meine? So halb, also ja, ich, ich kann diesen Punkt... Ich habe Probleme damit, ich rebelliere vielleicht dagegen, Regeln zu befolgen, nicht für kompletten Unsinn finde, so, deren Sinnhaftigkeit nicht verstehe. Ich habe heute witzigerweise auf der Busfahrt hierher mich mit jemandem von der Crew unterhalten mhm. und dann war auch genau über dieses Jahr, man macht das so gesellschaftliche Regeln und dass ich das komplett sinnlosen Unsinn und komplett zum Kotzen finde. Mhm. Und klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen, ein üblicher Satz, aber das ist so Ich kenne keinen Autisten, bei dem das nicht so ist. So, du kannst einem Autisten alles erklären, wenn es irgendwie sinnvoll ist, wenn es mhm. Sinn ergibt. Und insofern kann ich sehr, sehr stark mich ähm, da wiederfinden in dem, was du sagst, in, in dieser Einstellung auch. Und gleichzeitig kickt natürlich dann ganz viele Bilder, so eine ganze Diashow an Erfahrungen in meinem Kopf, wo du dafür aber auch, Entschuldigung für die Wortwahl, aber halt krass auf die Fresse bekommst ja, von also vielen das, Leuten.
0: Das ist total anstrengend. Also... Ich bin sehr, 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 sehr viel in meinem Leben angeeckt und tue es nach wie vor. Ähm, aber es hat sich trotzdem... Also das Anecken war weniger unangenehm, als das Gefühl, irgendwas zu machen, was ich für Blödsinn halte. Oder mich an irgendeine Regel zu halten, die ich nicht verstehe. Deshalb äh, war der Trade-off immer, äh, ja dann lieber auf die Fresse kriegen, so ein bisschen, als irgendwie mich einfach scheiße zu fühlen, weil ich irgendwas gemacht habe, wo ich eigentlich in mir drin gespürt habe, das ist Quatsch. So. Ich habe übrigens mal so auf semi-küchenpsychologischer Basis äh, Hypersensitivität äh, diagnostiziert bekommen, was ja glaube ich so eine Vorstufe von Autismus sein soll. Ich habe mich nicht so richtig damit beschäftigt, aber das würde zumindest erklären, warum manche
1: warum wir manche Erfahrungen beide gemacht haben. Ne, Hypersensibilität bzw. Hypersensibilität ist ja klinisch gesehen zumindest gar keine echte Diagnose, mhm. also gar nicht so nachweisbar, sondern ist ein, klingt ja. schöner als Autismus, ist aber eigentlich Autismus. Mhm. Meine Erfahrung ist durch dieses Auf-die-Fresse-Kriegen, das sind ja, so blöd wie es klingt, aber die anderen, das sind ja dann die vielen, die dir sagen, das passt nicht. Mhm. Und habe ich relativ oft in die Erfahrung gemacht und mache das auch heute noch manchmal, wenn dann ich derjenige bin, der anders tickt. So, und ich habe mittlerweile heute im Vergleich zu so teenager -Jahre oder so echt viel Ego oder halt vergleichsweise früher viel Selbstbewusstsein mhm. und habe dann trotzdem halt noch die Phasen, vielleicht, keine Ahnung, ein, zweimal im Monat, wo ich irgendwie in Bett hocke oder liege oder wie auch immer, und denke, nee, du bist halt einfach scheiße, wie du bist. Und ja, wenn, wenn du sowas auch kennst und du sagst, ja, ja klar, klar wie, also, wie gehst du dann damit um, das nächste Mal wieder rauszugehen und zu sagen, nee, ich, ich zieh mein Ding irgendwie jetzt durch. Also ich versuche mir gerade so ein ja, ja. therapeutisch ja, zu ja. glaube ich.
0: Ich es dir gar nicht so genau sagen. Es gibt einfach so diese Phasen, wo man sich so ganz verwundbar und dünnhäutig fühlt, so, wo man einfach, also wo man auch nicht, also wo ich nicht ready bin für negatives Feedback für Konflikte, für Widerspruch. So. In diesen Momenten probiere ich mich einfach äh, so aus, also nicht in diese Situation zu begeben, wo das potenziell passiert. Aber wo dann die, die Kraft wieder herkommt, quasi in den normaleren Zustand zu kommen, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also so auf Knopfdruck habe ich jetzt leider keinen geilen Trick 17 so mäßig. Äh, was ich gelernt habe, was auf jeden Fall irgendwie... Oder andersrum. Ich habe ich hab so ein bisschen mich selber beobachtet und herausgefunden, in welchen Momenten ich in diese schwachen, verletzlichen Phasen komme und probiere dann eher präventiv äh, diese Verhaltensweisen, die dazu führen, nicht zu machen. Zum Beispiel? Ach, das sind so banale Sachen. Also, äh, Saufen. Mhm. So, weil... Äh, ein Kater ist ein Kater, aber diese Katerdepression, so dieses richtig so, ugh, sich so eklig fühlen, äh, das hat nicht immer, aber oft irgendwie danach noch so zwei, drei wirklich so, so ganz schwache Tage so und ähm, irgendwie, ohne dass ich mir zuvor genommen ich trinke keinen Alkohol mehr, äh, habe ich einfach immer seltener Lust auf Alkohol, weil ich einfach weniger Lust habe äh, auf diesen Blues-Modus danach so. Und ja, einfach so, ich meine, man wird ja auch älter und dann denkt man sich ja, okay, jetzt, man erkennt ja Muster an sich und seinem Verhalten. Und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt Situation, die erinnert mich an die Situation, damals habe ich es so gemacht und danach war das und das und das und das. so Habe ich da Bock drauf? Nee, dann lasse ich es in the first place. Mhm. So, also das sind so, so, äh, so banale Sachen, aber ich will es hier auch nicht klingen wie Herkules, so. also es gibt auch tausende Sachen, wo ich irgendwie gerne mutiger und selbstbewusster wäre und äh, mich mehr in den Kampf begeben würde, aber dann mich auch nicht traue oder irgendwie keinen Bock habe auf, auf, äh,
1: auf den Trubel, der dann daraus entsteht. So. Was mich in dem so indirekten Zusammenhang interessieren würde, ich habe so auch die aktuellste Folge, Gemischtes Hack, gehört. Mhm. Und da hast du ja zum Beispiel auch davon erzählt, okay, du warst, ich glaube, auf dem Weg vom Taxi zum Flughafen und hast eine üble Panikattacke gekriegt. Und das, was mir aufgefallen ist, ist mit was für einer, und ich meine es gar nicht negativ werden, sondern mit so einer schnodderigen Leichtigkeit, du dann einfach so runterfällst, ja, und dann habe ich auch da gerade dann irgendwie eine Tavor geschluckt, um darauf klarzukommen. Und das sind ja Sachen ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die mit äh, psychischen Problemen kämpfen oder damit irgendwie umgehen müssen, ist jetzt nicht, dass die das in dieser Leichtigkeit raushauen. Bei also mir schon krass aufgefallen ist, wie oft einfach solche eigentlich super persönlichen Sachen so rausgedroppt werden. Guck mal, die meiste Presse in meinem Leben hatte ich in
0: der Zeit, als ich in der Klinik war, Anfang des Jahres, für drei Monate war ich an der Psychiatrie. Weil zu der Zeit auch mein Kinofilm Sondern Beton rauskam und wir sehr viel Promo dafür gemacht haben und eine mediale, gab einfach viel mediale Aufmerksamkeit und in der Zeit war ich halt auch noch in der Klinik und das habe ich halt auch einfach im Podcast erzählt, weil ich dachte mir so, äh, ich habe es nicht sofort erzählt, aber so nach drei, vier, fünf, sechs Wochen, die ich dann da war, dachte ich mir, erzähle es jetzt, weil, weil mich mich mehr anstrengt, mir ständig irgendwie zu überlegen, wie ich umschiffen kann, wo ich gerade bin oder warum X, Y und Z gerade so ist und nicht anders. Und dann habe ich es halt einfach erzählt und dann gab es unglaublich viel Presse dazu. Wirklich, jedes Qualitäts- und Gaga-Medium hat darüber geschrieben so. Und das war extrem anstrengend. Aber ich habe, einerseits war ich halt in diesem geschützten Rahmen der Klinik, das war gut. Und andererseits kann man sich halt wirklich auch sehr viel einfach aus diesem scheiß raushalten, wenn man einfach nicht ins Internet geht. Also, das ist halt wirklich banal, aber also auch immer wenn ich einen Shitstorm habe, so, dann mache ich halt zwei Tage kein Social Media auf und dann gibt's dieses Problem nicht so. Aber ist das nicht manchmal echt schwierig? Ich meine, ja, klar das ist schwierig,
1: so, aber ja, klar, oft klar. ist es ja die Pushmeldung. Äh, nee, das also erstmal alle,
0: ich habe sowieso immer alle push Push-Benachrichtigungen aus, also alle. Man kann mich auch nicht anrufen so. Ich habe immer Mondmodus an. Und Handy auf lautlos und ohne Vibration. So, wenn mich jemand erreichen will, dann sehe ich, aha, XY hat angerufen. Dann rufe ich den zurück, wann ich will. Ich habe keinen, es gibt keine Notification auf meinem Handy. Keine App darf mir Push-Benachrichtigung schicken. Und äh, ich mache das dann, wenn ich will, so. Und äh, Twitter habe ich, ich glaube damals, als mein vorletztes Programm Hype, als das bei Netflix rauskam, habe ich Twitter gelöscht einen Tag davor, weil ich mir dieses Erfolgserlebnis nicht durch irgendwelche äh, durch irgendwelche Idioten im Internet einfach versauen lassen wollte. So Irgendwelche, irgendwelche grünhaarigen Deutschen, so, die, äh, die irgendwie auf Twitter glauben, dass sie die Welt gerade retten.
1: Was meinst du mit grünhaarigen Deutschen auf Twitter? Mhm. Also ich sympathisiere mhm. sehr mit dem naja, Bild. Ja, einfach aber einfach so diese
0: Woke-Spinner, so, also, die meine ich damit. Ist ja auch, ich finde grünhaarige Deutsche halt einfach so witzig, weil es sind halt so, <lacht> sind halt so grünhaarige Deutsche. Es sind halt Deutsche so meistens erstmal, was insofern relevant ist, als dass wenn ich Shitstorms kriege, dann ist es eigentlich, also entweder ist es von irgendwelchen so grenzrechten Spinnern oder von irgendwelchen so wannabe-linken Leuten, die irgendwie Rassismus hier, Rassismus da nicht. Ich meine so, wer, was willst du denn, Philipp, Alter? Weiß ich.
1: Was du denn? Ich du schon, ich muss auch lachen, weil ich meine, wer den Twitter-Kosmos kennt, was ja ein Medienschaffende sind, der wird äh, sich entweder selbst in der Beschreibung wiederfinden von ja. mir ähm, oder die Beobachtung teilen. Vogue ist aber ja natürlich irgendwie dem, dem historischen Begriff nachher eigentlich eine Sensibilisierung für diese ganzen ja, der, sozialen Ja der, der, klar, das kommt ja da aus der, der Bürgerrechtsbewegung der so. Der Begriff, ich, ich nehme den
0: auch nur in Ermangelung äh, besserer Begriffe so. Aber dieser Internetaktivismus hat für mich auch nichts mit äh, wirklich im echten Leben gegen Missstände kämpfen und aufstehen zu tun, wie es die Bürgerrechtsbewegung in den
1: USA getan hat. Jetzt ist es aber schon so, dass du, was die Inhalte betrifft, so wie ich dich jetzt in diesen überschaubaren Folgen, die ich reinhören konnte, gemischtes Hack erlebt habe oder auch die Auftritte, Dich ja eigentlich für solche Inhalte von Toleranz, Miteinander, dieses gemeinhin als links geframte ähm, auch total eigentlich einsetzt. Wie kommt es denn dann zu diesem Clash von diesen Twitter-Linken? Und, also, die, die Inhalte, die propagiert werden, sind ja eigentlich die gleichen.
0: Ja, du, ich weiß es. Äh, also, ich bin mir nicht sicher, wie. Äh also dieses Rechts-Links-Schema, könnte man äh, man könnte darüber reden in the first place, wie viel, wie viel Sinn es überhaupt noch äh, macht, so in diesen Dimensionen zu denken, beziehungsweise wie viel Bestand diese Kategorien heutzutage noch haben, weil in meinen Augen ganz viele Sachen, die klassisch links sind, äh, äh, die sind heute, also die werden heute von Linken gehatet. Also es sind ja wirklich so banale Sachen wie, also in meinen Augen ist es eine linke Position, erstmal für Frieden zu sein und nicht zwangsläufig für ja, lass man noch dass man noch mehr Waffen schicken Mann lass man noch mehr dass man noch mehr Waffen schicken Mann das ist in meinen Augen keine linke Position so und und so ist es bei ganz vielen Sachen also äh, äh, so bedingungslos für Kunst und Redefreiheit einstehen ist für mich eine linke Position und nicht irgendwie so krass darauf achten, was sagt wer, wann, wie, wo. Das ist für mich das, also das, ist das Gegenteil davon. Rein, rein logisch. Genau, und, und bei ganz vielen Sachen ist es so, finde ich. So. Deshalb ähm, weiß ich nicht so richtig, wie viel Sinn diese Links-Rechts-Einteilung noch hat. Und ich würde mich äh, bei manchen Sachen äh, als absolut links bezeichnen, so, was so einfach äh, soziale... Äh, Gleichheit und Gerechtigkeit und Chancengleichheit, so diese klassisch linken Themen angeht, aber ich würde mich wahrscheinlich tendenziell eher als äh, wenn, wenn ich mich jetzt irgendwo irgendwie benennen müsste, würde ich mich als politischen Pragmaten bezeichnen, so also die beste Idee gewinnt, so also ich verstehe nicht, warum man warum Leute sich immer so diese vermeintlichen, gegenseitigen sich wechselseitig ausschließenden Pole so einreden lassen, also also weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Also du kannst doch völlig, völlig, also es ist, es, ich verstehe nicht, warum das so eine komische Position ist. Du kannst doch um äh, äh, Terroropfer auf israelischer Seite äh, trauern und um Zivilisten äh, in, in, im Gazastreifen, Palästinenser, die nichts mit irgendwas zu tun haben, ohne dass das eine irgendwie... Das andere aufwiegt. Das, das andere, also weißt du, was ich meine? Ja. Du bist doch kein Antisemit, wenn du dich auch für 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 tote Kinder aus Palästina einsetzt, so, aber du bist doch auch kein äh, kein, kein, kein Befürworter von einem Genozid, wenn du sagst, die Israelis, die gestorben sind, auch scheiße, also... Und, 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 und diese Punkte gibt es in all diesen Sachen. Also in all diesen großen Debatten ist immer so, wenn du das sagst,
1: dann da sagst du auch das. Und wenn du das sagst, dann sagst du auch das. Und auch, also das ist alles ja, das so ein finde Quatsch, auch, Alter. Das finde ich super spannend. Ich glaube, wir, wir sollten gar nicht so zu sehr darauf abgleiten, aber eine Sache finde ich dann noch äh, spannend, auch aus meiner Erfahrung. Ich unterrichte ja ähm, angehende Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Und da beobachte ich auch was, was ich überhaupt nicht in ein Links-Rechts-Schema einordnen möchte. Ähm, sondern nur ein Verhaltensmuster. Mhm. Dass wenn ich zum Beispiel sage, Leute, ich bin für Gendern, aber gegen den Genderstarren Und mhm. die wissen noch nicht viel mehr über mich. Und dann bin ich halt dieser kartoffel der irgendwie auch noch Manuel Stark heißt und einfach heterosexueller cis ist und ganz schlimm und gehen relativ gegen mich an, auch wenn ich dann sage, Leute, Studien, neurodiverse Spektrum, mit dem Sternchen gibt es halt Reizverarbeitungsprobleme, es ist exklusiv, rein logisch, wofür ich auch bin, wenn wir eine inklusive Sprache wollen, ist es eher nicht zielführend, ein exklusives Form dafür zu wählen, damit jetzt halt die anderen Leute diskriminiert sind, die es vorher nicht in dem Maße waren. Um, wenn ich das so sage, als weißer, biodeutscher Zisman, dann erlebe ich, vorsichtig mal ausgedrückt, eine sehr große Ablehnung, Aggression gegen mich, obwohl ich ja sage, so, hey, gibt's naja. Preprints, gibt's irgendwie Forschung zu, gibt's Umfragen. Und wenn ich dann aber sage, ja, und übrigens, Leute, ich bin Autist, sein. dann erlebe ich was ganz Komisches, und zwar, dass dann ich so einen Ah, der, du plötzlich, plötzlich habe ich so eine Geltung, dass ich das sagen darf, weil ich jetzt Autist ja, du, du, bin und das finde ich schwierig. Du, wirst, du hast die Behindertenkarte, Bro. Ja, ich, ich finde das halt schwierig, wenn das, was Menschen sagen von ihrem und Autismus ist ja genetisch, mhm. insofern von meinen genetischen Abla Anlagen abhängt, ob der gleiche Satz akzeptabel ist oder moralisch verwerflich gewertet wird. Ja, ich finde, so eine Redekultur und ich finde schon, dass die sich flächendeckend auch, erlebe ich schon, medial, äh, Twitter x heißt sets einschleicht, schwierig ist für offene Meinungs- und Kunstfreiheit, wie du am Anfang gesagt hast. Naja. Ja, also auf, auf dieses Gender-Scheiß-Thema
0: das, das interessiert <lacht> mich gar nicht. Aber, äh, um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuspannen, und ich bin mir auch sicher, dass die Leute, die sich dann bis sie wissen, dass du Autist bist, darüber aufgeregt haben, das sind doch auch alles Deutsche, Alter. alle allermeisten, ja <lacht> doch. Das doch. Das sind doch selber alles irgendwelche... Mann, Alter, eure Eltern haben alles studiert, was wollt ihr denn? alle, haltet doch alle mal die Schnurz. Alter. <lacht> <lacht> Wirklich,
1: Alter, Aber da ja kommt schon ein bisschen dieser, dieser berechtigte Frust raus. Nein, die sollen nicht einfach
0: ficken. So, ich denke mir so, ey, Mann,
1: Alter... Aber, Mann. Aber wie gesagt, lan, lan, lan. Ich, ich, ich check so langsam, wen ich da im Heute vor mir habe und frage mich gleichzeitig, auch wenn es natürlich da Doku drüber gibt, wenn es da Berichte drüber gibt, aber für, für dich persönlich bei deinem Aufwachsen, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, so alleinerziehender Vater dann in Neukölln aufwachsen, wo damals ja trotzdem... Für mich war Deutsch sein immer ein Problem. Dass du Deutscher bist? oder ja. ja. Also blond sein und deutsch sein in
0: Neukölln ist kein Vorteil. Also, war es denn die Kartoffel, oder? Also die ersten 18 Jahre war das kein Privileg so. Mhm. Und ich habe einfach irgendwann in meinem Leben gemerkt, dass äh, dass diese Entweder-oder-Kategorien meistens nicht funktionieren. Und dass Sachen, die irgendwie auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich aussehen, nicht widersprüchlich sind. Oder dass es das einfach zwei Wahrheiten sind, die koexistieren können. Und dass man einfach das so leben kann. So, also Ich kann irgendwie ein Assi aus Neukölln sein und trotzdem Politikwissenschaft studiert haben. So, das schließt sich nicht aus. So, ich kann irgendwie eine 40.000 Euro Uhr tragen und mich trotzdem sehr dafür interessieren, dass es anderen Menschen irgend, also oder kann mich sehr damit auseinandersetzen, wie es ist in Armut zu leben oder Leute unterstützen, die in diesen Situationen sind. und Von diesen Sachen gibt es Tausende und ich habe einfach irgendwann das erkannt und seitdem ich das erkannt habe, habe ich irgendwie wie so das Gefühl, so einen Hack, so einen Cheatcode fürs Leben gefunden zu haben, was diese ganzen Sachen angeht. Und äh, in meinen Augen ist es eine total offensichtliche Erkenntnis und ich verstehe nicht, warum das anscheinend so ein krasser Zaubertrick ist oder so viele Leute so überfordert. Aber seit ich das verstanden habe, äh, kann, ich, kann ich irgendwie damit umgehen. So Auf irgendwelchen Free-Palestine-Demos in Neukölln sind garantiert irgendwelche ekligen Antisemiten. Aber trotzdem sind auch ganz viele Leute, die einfach nur um ihre Verwandten trauern. Das sind zwei Sachen, die, die schließen sich nicht aus. Man muss nicht äh, das, die, die ganze Demo in irgendeine Richtung framen können. Und, und,
1: und so ist es bei ganz vielen Sachen. Ich kann mich bei ganz vielem, was du sagst, wiederfinden und mitidentifizieren und frag mich die ganze Zeit, warum zur Hölle macht der Typ Humor? Und Comedy. Und weil, nicht irgendwie weil das das beste
0: Tool ist, um Sachen auf den Punkt zu bringen. Und alles. Äh, äh, Humor ist einfach
1: das Beste, was es gibt. Ich würde mal ganz kurz einen Clip, den du uns vorher auch geschickt hast, mit dir gemeinsam anschauen. Ist ja, das in Ordnung? Machen. Was machst du da? Du gibst, dir, du gibst mir was mit von dir. Erstmal
0: schau Shoutout an die Securities, <lacht> Wer ja, bist du denn? Da, da mal! Was ist das? Okay. Ja, wir wissen noch nicht, was es ist. Schau rein. Ey, es ist hier so eine Briefbombe drin oder sowas. Boah, wäre das nervig. Merkt euch mal trotzdem schon mal sein Gesicht. Nur so prophylaktisch. Komm, pack du das mal aus. Oh, mal was zurückgeben, Bro. Einmal ein T-Shirt. Einmal ein T-Shirt. Ja. ja. Das andere, aber selber in schwarz. Oh, ja, cool. Okay, Leute, es gibt heute doch Merch.
1: <lacht> Ach, jetzt ist die Security dann. Das ist one job. Na
0: äh, ja, gut, ist aber sehr
1: zerschnibbelt. Aber ja. Zerschnibbelt, aber... Das ist jetzt anders als... Der Humor, die Comedy, die ich sonst von dir im Netz gefunden habe. Das ist ja eher Ausnahme, dass du viel so... Guck mal, Bro, oder? Ich du findest im Internet.
0: Bis auf, auf meinem eigenen YouTube-Kanal, wo ich manchmal so Jokes raushole, die ich einfach mhm. nicht mehr mache. Sachen, Material immer mit mindestens zwei Jahren Delay. Mhm. Die Sachen, die ich aktuell mache und aktuell geil finde, die mache ich halt aktuell. Und deshalb sind die nirgendwo zu finden. So. Ähm... Das hat den Nachteil, dass nie der State of the Art irgendwie öffentlich zugänglich ist, aber hat den Vorteil, dass meine Live-Shows einfach ballern, weil die Leute die Jokes noch nicht kennen. Und wenn du dann irgendwelche Sachen von 2017 siehst, dann sind die natürlich nicht, also ich finde die auch nicht geil mehr.
1: Aber, aber das, das ist ja jetzt so ein Typ gewesen, war jetzt kein, oder? War er jetzt nicht vorbereitet? Nein, das, das war, das war nicht
0: vorbereitet mehr. Das war einfach eine komische Situation. Und es passt doch ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Oder was ich gerade gesagt habe. Humor ist einfach das Beste auf der Welt. Ist die beste Art, mit irgendwas umzugehen. Weil das ist natürlich eine komische Situation, wenn du da auf der Bühne stehst und dann kommt irgendjemand auf die Bühne gerannt und du weißt nicht, was er will. Und gibt dir irgendwas und du weißt nicht, was es ist. So. Also das ist ja auch eine Unsicherheit und eine Angst. Und die einfach mit Humor direkt wegzuverarbeiten, ist einfach... Also deshalb liebe ich Humor. so ist einfach das Beste für den Umgang mit allem Möglichen. So. Ja. Kannst du da durch Humor, durch... Übrigens finde ich Crowdwork-Videos hochladen voll nervig, also es gibt so Leute, die können das richtig gut und es ist auch okay, aber es gab jetzt vor ein, zwei Jahren mal so eine Phase, wo wirklich jeder jeder schwanz einfach so jede Interaktion mit dem Publikum so hochgeladen hat, wo ich mir dachte, ja, Bro, ey, ist doch okay, Alter. Ja, er kommt aus Würzburg. <lacht> mhm. also, ich meine, so, so, er kommt aus Würzburg
1: und seine Frau heißt Steffi. Ist, ist okay. Ich meine, wenn du sagst, okay, ich hab, weil ich einfach auch noch in keiner Show von dir oder so war, ja. ähm, gar keinen Zugriff darauf, was du gerade alles so machst, verarbeitest du dann auch diese ganzen Du denkst, es so, du, denkst ich, du zerdenkst es total. Also, ja, natürlich,
0: so bin ich. Äh, aber du zerdenkst, also du zerdenkst voll diesen Unterschied zwischen, das ist geschrieben, das ist spontan, das ist. Podcast, das ist das, weil das ist alles das ist alles <lacht> auf eine Art dasselbe. So. Das, ist, äh, ja, das, 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 das findet halt auch in verschiedenen Med also entweder auf verschiedenen Plattformen statt, einer ist auf einer Bühne, das andere ist Audio, das dritte ist Video, aber, das aber ist soll ein
1: gemischtes Hack auch,
0: also ist das auch Humor? Mal ja, mal nein. Also es macht, also das, das, das meine ich, das macht alles keinen Sinn, das so also wenn es lustig ist, dann ist es Humor. Wenn es nicht lustig ist, dann ist es irgendwas anderes. Und was
1: ist denn in deinen eigenen Begriff nach das, was du vor allem tust? Ja,
0: Mein, ha mein Job ist Stand-up-Comedian. So, ich mache Jokes auf Bühnen. So, wenn du zu meiner Show kommst, dann kriegst du Jokes und ich stehe auf einer Bühne. Das ist mein Hauptjob. Äh, alles andere, was ich so mache, ist halt das, was es ist. Aber es ist alles in irgendeiner Form damit assoziiert. Aber ich äh, möchte mich nicht so krass zwingen, im Podcast immer lustig sein zu wollen, oder in Büchern immer ernst, oder also das meine ich so. Und diese Grenzen so mit geschriebenen Jokes und Publikumsinteraktionen, das ist fließend, das ist, das ist einfach, das ist einfach alles irgendwie so, wie es ist.
1: Okay, ich war neulich. Ähm in München und in Seefeld und habe da auch teilweise random einfach Leute gefragt, hey, kennt ihr Felix Lobrecht, was ja. haltet ihr von dir? Und habe da auch Leute getroffen aus Wien und aus München, die sind teilweise einfach nur für eine Abendshow von dir nach Hamburg geflogen oder gefahren mhm. mit einer mit Bahn. Und habe ich gesagt, okay, krass, also irgendwie so spontan wegen eines Abends bis nach Hamburg wieder zurück am nächsten Tag heavy. Was macht den Typen so gut? Und was auffällig war, ich habe glaube ich, zwei Dutzend Leute gefragt, die waren alle so hm, schwierig, schwierig und einer hat gesagt der schweigt so schön mhm. und dachten wir dann, der andere hat gemeint ja und irgendwie, das ist gar nicht so das, was er sagt sondern die, die Präsenz auf der Bühne, was du mit seinem Körper macht und Muskelbewegung im Gesicht und so, das ist irgendwie so cool also was ist es denn für dich, sind das diese Jokes, die du schreibst oder setzt du da einfach dann mehr ein auch wirklich diese Präsenz wie, wie viel ist da von dir dann doch geplant, vorbereitet, sagst du wenn du Spielhallen befüllst Spielst, Hallen bespielst. So. Also ich, ich, es,
0: es macht in meinen Augen keinen Sinn, das alles so zu zerlenken. So. <lacht> die Leute kommen, weil, sie, weil ihnen irgendwas gefällt und das ist okay für mich. Und so Leute, die auf Bühnen stehen beruflich und Tickets verkaufen. Im Optimalfall machen die sich sehr viele Gedanken und bereiten auch sehr viel vor, und vorbereiten heißt auch, sich den Raum für Unvorbereitetes zu schaffen. Und das, also, das ist es so. Ich, also wenn ich Leuten 50 Euro für ein Ticket aus der Tasche ziehe, dann werde ich da auch mir Mühe gegeben haben vorher, dass es dann noch ein guter Abend wird. Und das ist die Vorbereitung. Wie, wie, wie weit jetzt welche Geste, wann wie vorbereitet ist, das ist, das ist, das ist, das ist egal. So. Aber ich habe mich mal gefragt, was mein Talent ist, und irgendwann bin ich zum Ergebnis gekommen: ich, Mein Talent ist mein Geschmack. Ich habe einfach einen guten Geschmack, und mein Geschmack trifft auch den Geschmack vieler anderer Leute. Und deshalb funktionieren die Sachen, die ich mache, weil sie mir gefallen, auch vor vielen anderen Leuten und über viele andere Kanäle. Dann ist es. Comedy finden ja gut, aber ich finde auch den Film gut, obwohl der gar nicht witzig ist. Dann finden sie aber den Podcast gut, dann aber auch mögen die auch meine Musik, äh, meinen Musikgeschmack, also, weißt du, verstehst du? Hm. Mein Talent ist mein Geschmack. Zu der Formel bin ich mal gekommen. Und ähm, die meisten, die irgendwas von mir gut finden, finden dann alles von mir gut. Mhm. Und es gibt ganz viele Leute, die alles, was ich mache, richtig scheiße finden und mich richtig scheiße finden. Und das ist auch völlig okay. Und das kann ich auch absolut verstehen und einfach so hinnehmen. Das ist wirklich okay für mich. Aber ist es das wirklich, wirklich? Klar. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dich als Künstler alle okay finden. Dann bist du, dann ist es langweilig, dann bist du künstlerisch komplett wertlos. Wenn Leute dich lieben, dann gibt es auch Leute, die dich hassen.
1: Und wenn alle Leute sagen, oh, das ist ganz nett, dann
0: kannst du dich auch erschießen gehen. So.
1: Ich sehe, dass du sagst, das ist das coolste Welt. Ich sehe auch, dass du, dass du Erfolg damit hast. Und gleichzeitig fällt mir das dann so schwer, das zu greifen zu bekommen. Also Ich glaube, du musst wirklich aufhören zu versuchen,
0: Sachen zu greifen zu bekommen. <lacht> ich glaube, du würdest dir wirklich sehr viel äh, Stress in deinem Leben sparen, wenn du das nicht machst.
1: Ich glaube, es ist halt so ein bisschen der, der ich bin, oder? Das, 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 das
0: kann sein. Aber es gibt ja auch Sachen an sich, ähm, die sind halt so, aber wenn man merkt, dass die einem eigentlich irgendwie nicht gut tun, dann sollte man daran vielleicht arbeiten, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das bei dir jetzt genau das Ding ist. Aber ich könnte ja auch sagen, so ja, ich bin halt irgendwie XYZ. <lacht> ja, so. also Es ist aber nicht gut, wenn ich so bin für mich, dann ändere ich das vielleicht oder probiere das zu ändern aber
1: ist es nicht okay Sachen irgendwie so verstehen zu wollen und das ist völlig okay. Alter? Es
0: ist völlig okay, so ich sage, ich werte das auch gar nicht. Es <lacht> ist einfach nur so das was mir was mir in dem Gespräch auffällt, dass es das irgendwie in meinen Augen zu viel Raum einnimmt, irgendwas in irgend in irgendwas einordnen zu wollen so.
1: Mhm. mhm. Wie wäre so ein Gespräch für dich besser? Um das ich finde das Gespräch nicht schlecht.
0: Mhm. Also, es ist mir wirklich einfach nur an dir aufgefallen, dass du so krass probierst, Sachen in irgendwas einordnen zu wollen, <lacht> dass, dass, dass ich mir einfach denke: Bro, wenn du das nicht machst, dann hättest du so viel freie Rechenkapazität in deiner Birne, Alter.
1: <lacht> ja, gut, äh, schöne Teildefinition von Autismus, die gerade aufgestellt hast, glaube ich. You're <lacht> welcome. Je mehr man mir irgendwie wegnimmt an Stabilität, an Vorbereitung, desto mehr fange ich an naja, zu, und zu schwimmen. Naja. Also.
0: Ich sag, äh, Comedian, also Comedy-Newcomer auch immer, äh, wenn die so Tipps wollen, sage ich immer, ja, such dir irgendwas, wo du moderieren kannst und dann moderiere ohne Vorbereitung. Weil äh, du dann lernst, mit nichts auf der Bühne zu stehen und irgendwie aus nichts Entertainment zu schaffen. Und wenn du das wirklich bulletproof gut kannst dann äh, hast du schon mal einen sehr wichtigen Baustein für, für ein, für ein Comedian-Dasein. So. Und äh, worauf ich damit hinaus will, ist, dass aus der Komfortzone rausgehen meistens das ist, was einen so voranbringt. Und äh, ich glaube nicht, dass du diese akribische Vorbereitung bräuchtest, weil du ja so ein sehr intelligenter, angenehmer Typ bist.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, Manuel. Ich wünsche, dass ich mich ausbeißen durfte. Ja,
0: alles gut, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Leute, 24.12. Felix All-You-Can-Eat-Stream. Tschüss.
1: Es hat mich in ich glaube, im Nachhinein in guten Sinne so völlig rausgerissen, weil ich meine, das Format ist ja auch für mich neu, so vor Kamera und Mikro und dann irgendwie das runtergewatscht zu bekommen, was ich normalerweise im Schreiben, wo ich sicherer bin, anderen Leuten predige. Also, also. Verstell dich, ja, dieses Verstell dich nicht so sehr und denk nicht so sehr drüber nach, wie man es jetzt irgendwie machen muss oder wie so ein Auftritt funktioniert, sondern mach einfach. Das war... Äh, besonderes Feeling. Also ich, ich bin jetzt immer noch sehr shaky und das wird mir schon noch mal ein bisschen hinterhergehen, aber auf so eine gute Art und Weise. Das gute shaky. ist shaky. Ja, das ist, im Moment fühlt es sich noch ein bisschen komisch an, aber in drei Tagen ist es ist, ist eine Bereicherung, sowas. Mhm. Vielleicht auch schon in zwei. Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch auch mal in Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden von Mario Neumann rein. In eine Stunde Reden trifft der Menschen und fragt sie nach ihrer Lebensgeschichte, nach dem Coming Out, nach großen Träumen und nach dem krachenden Scheitern. Das Motto ist, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek. Musik